0: שהצטרפתם אלינו לרבינר בנושא ההשקעות. ערב טוב שי. ערב טוב איתן. בפתח הדברים אנחנו קודם כל רוצים כמובן להביע את תנחומינו לכל המשפחות השכולות וגם לשלוח חיבוק חם ליבנו עם המשפחות של החפופים, מקווים שיחזרו במהרה. שבועיים וחצי קשים מאוד מאז האסון, אנחנו מקווים שהסיוט הזה יעבור uh, במהרה ונחזור לשגרה וננצח כמובן ובינתיים החיים נמשכים ואנחנו עושים את uh, עבודתנו כמנהלי ההשקעות ורוצים בחצי שעה הקרובה לעבור יחד איתכם קצת על תמונת המצב שאנחנו רואים בשוק, על הפעולות שעשינו ונתחיל עם uh, נתונים uh, של uh, שוק המניות, שוק האג"ח, שוק המניות קודם כל כפי שאתם רואים uh, שומנות מאוד גדולה בין שוק המניות האמריקאי מדד ה-SNP 500 לבין שוק המנויות המקומי מדד תל אביב 125 מדד תל 125 רשם ירידה של כעשרה אחוזים מתחילת השנה אל מול שוק המנויות בארצות הברית שרשם עלייה של כעשרה אחוזים פער של כעשרים אחוז וצריך להדגיש שהפער הזה במונחי מטבר מקומי כלומר שינוי ישר ב-SNP במונחי דולר שינוי ישר אצלנו במונחי שקל ככה שאם אנחנו נוסיף את ההתחזקות של הדולר אז הפער הוא כבר מעל 30% בין שני השווקים ניתן גם לראות מהגרף שבשלושה שבועות למעשה מהשמונה באוקטובר הפער שכבר הצטמצם לכדי כמעט חמישה אחוזים התרחב בבת אחת בעקבות האירועים פה בארץ בשבועיים שחנפו מאז השמונה באוקטובר מאז השבעה באוקטובר השוק אצלנו צנח בשנים עשר אחוזים השוק בארצות הברית דשדש סביב אחוז ירידה סדר גודל כך שלמעשה ברור שהאירועים האחרונים השפיעו דרמטית על התמחור של השוק המקומי. באגרות החוב לעומת זאת התמונה היא לא כל כך קיצונית, אין פערים גדולים בין ישראל לחול. גם בארה״ב שוק האג"ח מתפקד פחות טוב בגלל הציפיות להמשך ריבית דולרית גבוהה, חששות מאינפלציה ולמעשה שם אנחנו כבר שנה שלישית שהמשקיעים הם לא מלקקים דבש בשוק האג"ח, ירידות שערים בעקבות כאמור ריבית גבוהה וציפיות להמשך הריבית שתישאה ברמה הזו גם לפחות לשנה הקרובה. אצלנו עליות שערים קלות בשוק איגרות החוב המקומי, באג"ח הקונצרני אם זה הטלבון 60 של איגרות החוב הצמודות למדד או איגרות החוב השקליות שלנו עליות שערים אה, אה, של עד 0.8% באג"ח הממשלתי איגרות החוב לטווחים ארוכים רשמו ירידת שערים תכף כמובן נרחיב על אה, לכך והשוק של המטבע חוץ שהוא גם המטח שם כמובן תמונה של התחזקות מאוד משמעותית הן של הדולר הן של היורו עלייה של כמעט חמישה עשר אחוזים וגם פה אפשר לראות את הקפיצה בשער הדולר מול השקל בשבועיים וחצי האחרונים מהשמונה באוקטובר הדולר התחזק בכשבעה אחוזים כך שמתחילת שנה שלנו פה עלייה מאוד משמעותית, הדולר ברמות של 4.07 כמעט, הפעם האחרונה שהיינו ברמות כאלה של מעל 4 שקלים, היו בו לפני יותר מ-10 מ- שנים, כך שפה באמת יש לנו תמונה שהרבה זמן לא ראינו אותה, של התחזקות מאוד מאוד משמעותית בדולר, ופערים מאוד מאוד גדולים בין ישראל לחו"ל, והשאלה היא כמובן איך הגיעו התיקי השקעות שלנו לאירוע הזה, מה הפעולות שעשינו, איך נראה אה, תיק מנוצה, תיק חציוני אצלנו אה, בסיטואציה הזו. אז אולי שבוא תיתן איזושהי סקירה קצרה על הרכב התיק, על החשיפות. כן, בהחלט.
1: אז ככה, אז קודם כל, מאוד מאוד חשוב, אני יודע אירוע בסדר גודל כזה, מאוד חשוב הפעולות שעושים אחרי, התמנות כמובן שמבצעים דברים ו- ו- ועושים דברים, אבל הרבה הרבה יותר חשוב והרבה יותר משמעותי לתיק, זה איך הגעת לאירוע, איך התיקים שלך מבנים לפני האירוע ואיך אתה עכשיו הגעת לאירוע, באיזה מצב. אז אנחנו הגענו, ואני תכף אפרט באיזה צורה, הגענו במצב מאוד שמרני <מח> לאירוע, מאוד יחסית דפנסיבי ושמרני לאירוע. לא בגלל שידענו שהולך להיות אירוע ביטחוני חלילה, או שתיארנו לעצמנו שמשהו כזה עלול לקרות, אלא פשוט מאוד שורת אופי ההשקעות שלנו השקפת העולם שלנו לגבי ההשקעות היא מאוד שמרנית. Mm-hmm. המטרה שלנו היא קודם כל לשמור על הערך של הכסף של הלקוח, לשגוח אותו לאט, לאט לאט עם הזמן, פחות לרדוף אחרי נכסי סיכון ולייצר על זה תשואות עודפות תוך כדי לקיחת סיכונים מיותרים. אז, אז מה אתה אומר שהגענו דפנסיביים? בואו רגע נפרוט את הדברים. Mm-hmm. אז קודם כל הגענו עם אגף ממשלתי, רכיב אגף ממשלתי גבוה. רכיב אג"ח ממשלתי בשיעור של בין 20-30% בתיק השקעות. עכשיו הנושא של אג"ח ממשלתי הוא מאוד מאוד משמעותי. אחד קודם כל באג"ח ממשלתי אין סיכום מנפיק. מדינת ישראל בכל מצב תוכל להנפיק, להדפיש שקלים נוספים, תוכל לשלם את החוב, אין סיכום מנפיק באג"ח ממשלתי. הדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב באג"ח ממשלתי זה הנזילות. אני אסביר את זה בסופו של דבר יותר ברור, היקפי המסחר היומיים באג"ח ממשלתי, היקפי המסחר הם משמעותית, משמעותית גדולים יותר מכל נכס אחר שנשחר בבורסה. עשרות מיליונים ביום, אפילו מאות מיליונים ביום, לעומת מיליונים בודדים בעקבות חוב חברות. בהחלט, גם יש ימים שאנחנו מדברים על מיליארדים בשוק האג"ח הממשלתי. ולכן eh, הדבר הזה מאפשר לנו גמישות מאוד מאוד גדולה eh, בניהול ההשקעות mm-hmm. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הנוסף הגענו עם חשיפה מנייתית בינונית לאירוע לא באנו עם חשיפה מנייתית גבוהה אני סתם נותן דוגמה נגיד לקוח שמאשר עד 30% מניות אז לא, לא באנו לאירוע עם 30% מניות no. הגענו לאירוע עם uh, 25% uh, uh, מניות שוב פעם זה נבע משיקולי תמחור, מניתוח הסיכונים, הגענו כרגע בחשיפה נמוכה לאירוע. Mm-hmm. עכשיו החלק המעטי בנוסף לזה שישבנו בחשיפה נמוכה היינו עם הטיין שווקי חוול בעיקר בשוק האמריקאי, בעיקר ארה״ב mm-hmm. ובנוסף החשיפה לארה״ב היא הייתה חשיפה, לא מנוטרלת מה שנקרא, זאת אומרת חשיפה למטח. אוקיי,
0: אז בוא נעבור לדוגמה המספרית שהצגת מקודם, לקוח שרצה עד 30% מניות, בפועל התיק שלו היה בחשיפה של 25% מניות, מתחת לרף העליון, ומתוך ה-25% כמו שציינן להעריך כ-15%
1: חשיפה ארצות חו"ל, 10% ישראל, שחלק משמעותי מתוך ה-15% הוא גם חשוף בדולר. וככה הוא מקבל את ההגנה uh, uh, של הדולר. אז זאת הכוונה בחשיפה למטח, מניות בארצות הברית כן. ברובן
0: וחשופות לדולר, נהנות מהעובדה שהדולר יתחזק ב-15% <מח> בשנה. <18 חוז
1: מח> <למשלה> תיקים שאין להם בכלל חשיפה uh, מנייתית, <מח> אנחנו הגדלנו את רכיב המטח בתיק. זה <מח> רצון <שאת באפן> ישיר. <מח> באופן ישיר, <מטח> גם לא יהיה סוג של הגנת מטח בתיק. עכשיו, הדבר הכי חשוב... חוץ מהאג"ח הממשלתי לצורך הנשולות החשיבות השנייה אה, אה, באירוע הזה mm-hmm. זה רכב האג"ח הקונצרני. אנחנו הגענו, הגענו לאירוע mm-hmm. עם תיק קונצרני מאוד מאוד חזק. חברות mm-hmm. מאוד מאוד חזקות, חברות טיר 1 מה שנקרא, mm-hmm. חברות ברמה של בזק, חברת חשמל, אזריאלי, אה, mm-hmm. חברות מאוד מאוד חזקות. תזרימיות. מאוד תזרימיות. אנחנו יושבים באופן עקבי, זאת העבודה הכי חשובה שלנו, mm-hmm. לשבת ולהכיר את החברות לעומק, אנחנו נפגשים עם ההנהלות של החברות, אנחנו בודקים את המאזנים של החברות, יש לנו מחלקת אנליזה שעושה את המחקר בעצמה, אבל mm-hmm. חוץ ממחלקת האנליזה, אנחנו בעצמנו, על כל חברה שאנחנו אה, מכניסים לתיק, מנהל ההשקעות חתום על החברה, מה שנקרא, שהוא מכיר את המאזן כמו שצריך, מכיר את התזרים, את צורכי ההון, אבל אנחנו יודעים להגיד שהחברות שאנחנו מחזיקים הן חברות מאוד מאוד תזרימיות, חברות שאין להן צורכי הון תכופים לתקופה הקרובה ולכן אנחנו מאמינים שהחברות יעברו את התקופה הזאת בצורה יחסית טובה בלי פגיעה פיננסית משמעותית. אז אם אני מסכם את הכל הגענו יחסית במצב מאוד דפנסיבי ושמרני אל... לא
0: במצב של ריסקון אלא ההפך מצב דפנסיבי וגם זה מאפשר לנו במידת הצורך לעשות את השינויים נדבר על זה בהמשך אז כאמור אנחנו רוצים כרגע לראות כיצד תשפיע הלחימה על השווקים גם על שוק ההון על השוק המקומי אבל בראש ובראשונה זה ישפיע על המשק ולשם כך אנחנו ביקשנו מהכלכלן הראשי שלנו שיכין לנו איזושהי השוואה לאירועים ביטחוניים קודמים לצערנו אנחנו לא חווים בפעם הראשונה אירועים ביטחוניים כמובן הפעם בצורה המשמעותית ביותר אבל בהחלט שאנחנו מדברים פה על אירוע שניתן לעשות איזושהי אנלוגיה לאירועים ביטחוניים מהעבר אז למעשה באירוע ביטחוני במשק יש שתי השפעות עיקריות Uh, השפעה הראשונה זה שההוצאות גדלות לצורכי ביטחון ויש גם קלו, עלויות שנובעות מכך שצריך לשלם פיצויים על נזקים שנגרמו ומהצד השני יש לנו את הצד של ההכנסות שנפגעות כי הפעילות במשק uh, מיטב יש פחות הכנסות מניסים פחות הכנסות ממע"מ פחות הכנסות ממס רכישה כך שיש פה איזושהי תנועת uh, מספריים יותר הוצאות פחות הכנסות וזה כמובן משפיע על הגירעון של הממשלה וכאן אנחנו רוצים לנסות להעריך מה יקרה בתרחיש הנוכחי שוב מאוד קשה לתת הסתברות לתרחיש כזה או אחר אבל אם נניח תרחיש מרכזי שהוא התרחיש שאנחנו לפחות מוכרחים לראות בשבועים וחצי האחרונים של מערכה בעיקר בדרום עם מתיחות בצפון אבל לא מעבר לכך אז בהנחה שמערכה כזאת תימשך לפחות כחודשיים אז אנחנו יכולים לראות שבמלחמת לבנון השנייה שזו הפעם שבה נמשכה מערכה מאז חורבי יש והיו הוצאות משמעותיות הן מבחינה ביטחונית והן מבחינת פגיעה בהכנסות אז למעשה סדר גודל של ההוצאות היה בגזרת ה-18 מיליארד שקלים ירידה בהכנסות כחמישה מיליארד שקלים הוביל אובדן תוצאה של כחצי אחוז. אירוע נוסף מהעבר שהיה משמעותי היה צוק איתן שנמשך כמעט חמישים ימים וגם שם הוצאות בסדרי גודל של כשמונה עשרה מיליארד שקלים ואנחנו רוצים בתרחיש הנוכחי להיות א- יותר שמרניים ולהניח שההוצאות יהיו כפולות, הפגיעה בהכנסות גם כן תהיה משמעותית הרבה יותר. אז בתרחיש כזה חמור אנחנו בעצם מדברים פה על אובדן תוצר של אחוז וחצי שניים זה המשמעות מבחינה מקרו כלכלית וצריך לזכור שלאירוע הזה אנחנו בעצם מגיעים ממקום יחסית טוב אנחנו טוב. מגיעים ממקום שבו היחס חוב תוצר החוב של מדינת ישראל אל מול התוצר שלה הוא סדר גודל של כשישים אחוז זה שיעור נמוך מאוד מדינות כבר אוהב שיעור נמוך שיעור מאוד נמוך ביחס למדינות מערביות. נכון, ו, וגם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים במשק ששיעור התעסוקה בו היה מלא, אבטלה נמוכה, שיעור צמיחה סביר של כשלושה אחוזים, אה, האינפלציה, תחזיות <תס iteration> קדימה שהיו גלומות בשוק, היא פצצה מרוסנת, כבר חזרנו לטווח שמתחת לשלושה אחוזים, המצב פה היה טוב ביחס לשווקים אחרים, ולכן יש פה כריות ביטחון להתמודד עם אירוע כזה,
1: מבחינה מקרו-כלכלית. כן. אם אני מסכם מה שאתה אומר גם אם באמת אנחנו נראה פה פגיעה יחסית משמעותית במשק ואנחנו צפים פה בתרחיש הזה משמעותית ואנחנו צפים ממסגירה ויכול להיות שהפגיעה תהיה אפילו יותר חריפה ממה שרואים פה אה, אה, בשקף עדיין אנחנו נעלם מחוף תוצר של 60% ו65% 67% 68% אחוז, זה עדיין נמוך משמעותית ממדינות מערביות שמבזרח ש- אמה כן, כן, יש גם גם, גם מעבר ל-100%. הזה... מעבר ל-100%. מעבר ל-100%. ולכן זה מראה לעוצמה אה, של המשק הישראלי. נכון, נקודה
0: נוספת שצריך להגיד זה שבעצם גירעון כזה, כמו שהיה בעבר, גם בתקופת הקורונה, הגענו באופן זמני לגירעון גם דו-ספרתי. של עשרה אחוזים. אבל, אבל כן. זה זמני. ואחר <קודם> כך זה אה, מתיישר, והמגמה פוזרת להיות <קודם> המגמה שראינו. השווקים מאוד
1: סלחנים לאירועים חד פעמים. <קודם> ברגע שהשווקים מבינים שלא מדובר באירוע פרמננטי, השווקים יודעים להחליק את, ה... את האירוע הזה.
0: בהחלט. אבל עדיין אנחנו אה, אה, נוכחים לראות שבשוק כן מגלמים את הסיכון הזה. וחברות דירוג אשראי בינלאומיות, כמו למשל בערב S&P, כבר הודיע על הורדת תחזית התחזית, <תארץ> <ורק> חשוב להדגיש את העניין. בדיוק. התחזית הפכה להיות uh, uh, שלילית. וגם בשוק איגרות החוב,
1: אגב, <תארץ> <תארץ> שממשלת <של> ישראל, מגלה כבר את כבר את ה... זה כבר לא גולה. השוק מגלם כבר מצב של הורדת ריבית, הורדת דירוג בפועל. השוק כרגע מגלם, בגלל זה השוק לא קיבל את ההודעה אתמול בהפתעה גדולה, אנחנו רואים היום את השוק יחסית מגיע במתינות לאירוע הזה. מצוין,
0: ואנחנו צריכים גם לבחון, אחרי הבחינה הזו של ההשפעה על המשק, מה ההשפעה על שוק ההון. בהחלט, אלה כלים שילובים, לזה אנחנו פה. ו, ופה יש לנו כמובן את הכלי בראש ובראשונה של הריבית נוכל לראות בשקף את ההתנהגות של ריבית בנק ישראל בשנתיים האחרונות היינו עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה בריבית אפסית והריבית החלה מאפריל שנה שעברה לעלות נוח העלייה באינפלציה כמובן הריבית היא בעצם הקנה לטיפול בא, אה, באינפלציה אה, וגם השבוע נגיד כבר דיבר לאור מה שהתפתחויות אה, האחרונות מה עם כוונותיו איך הוא רואה את המצב אז אולי תרחיב לנו קצת שהיה לה אה, התייחסות שלו נגיד לאירועים ומה האנים שעומדים לרשותו יש פה השלכות גם לצד של האינפלציה גם לצד של הדולר בוא ננסה לעשות בזה סדר כן
1: אז ככה אז קודם כל אה, בנק ישראל פעל במקצועיות בנק ישראל פעל בצורה מאוד נראה אני חושב שבנק ישראל באמת היה גוף שפעל מאוד, בצורה מאוד טובה בתחילת האירוע, הבין כבר בהתחלה את גודל האירוע. עכשיו צריך לזכור, הגענו לאירוע הזה עם יתרות מטח עצומות של 200 מיליוד, מיליארד yeah. דולר שיושבו, שיושבים בבנק ישראל, ובנק ישראל אה, הודיע שכבר הוא לוקח 30 מיליארד דולר מתוך היתרות על מנת לייצב את שוק המטח. זה כרגע המטרה העיקרית של בנק ישראל, לייצב את שוק המטח. על מנת לשמור על האינפלציה בישראל ושהאינפלציה לא תמשיך אה, אה, לעלות ולא להיכנס לאיזה סיכור בנושא של המטח. אז קריאה כן, למכול זו הייתה תגובה מאוד מאוד מהירה ו- וחזקה של אה, בנק ישראל. זה דבר ראשון שבנק ישראל עשה. ואנחנו גם נעקוב באופן קבוע ושוטף על היתרות מטח מדי חודש. בהחלט. בנק ישראל מוציא דיווח אה, חודשי על היתרות מטח, קמו באמת מחר בחול, ייתכן שהוא כבר מכר חלק מהכמות של השלושים מיליארד דולר, יכול להיות שהוא מכר פחות ממה שחושבים, הלכנו mm-hmm. לעקוב אחרי הדברים. זה, זה דבר ראשון. Mm-hmm. דבר נוסף, אנחנו הגענו עם רבית מאוד מאוד גבוהה, ריבית של 4.75 זה ריבית שהיא גבוהה ברמה היסטורית. הפעם האחרונה שהיינו בריבית כזאת היה לפני המשבר הפיננסי של 2008. אוקיי? עכשיו, ההערכה שלנו שבנק ישראל, מתי שהלחימה תסתיים יוריד את הריבית יחסית בצורה דרמטית על מנת להחזיר את המשק למצב של צמיחה ולאושש את כל הסקטורים שכרגע נפגעים מהלחימה גם את המשקי הבית להקל עליהם בהלוואות וכדומה ו- ולכן אנחנו מערכים שהריבית הזאת היא כנראה ריבית שיא שאנחנו נראה לפחות בגריה של מספר שנים קדימה ואנחנו נראה הורדת ריבית משמעותית. למה בנק ישראל לא מוריד כבר עכשיו את הריבית? כמו שציינתי, כרגע מעניין אותו היציבות של השווקים. מעניין אותו ששוקי המט"ח לא ישתוללו, mm-hmm. הוא לא עושה שינויים דרמטיים כרגע מבחינת הריבית, הוא מטפל בנושא ב- בעזרת יתרות המט"ח. אבל אין ספק שריבית בנק ישראל, ככל שהלחימה בעזרת השם תסתיים וכל האירוע יסתיים, בנק ישראל יפעל, ישתמש בריבית ככלי לעודד את המשק חזרה לצמיחה ואנחנו נראה ירידת ריבית בסיום האירוע. כי למעשה
0: צריך להגיד שהמלחמה, האירוע, הוא אירוע שבמורתו הוא דיפייציוני. כלומר אנחנו מעריכים שלא תהיה השפעה על יוקר המחיה כתוצאה ממלחמה בגלל שיש היום פחות הוצאות על רכישות, על מוצרים צריך, צריך, נגיד יוכל להוריד
1: את הריבית ולא לחשוש מהאינפלציה. אין ספק, צריך להסתכל על זה בראייה של קצת טווח קצר וטווח ארוך, יכול להיות שבטווח המיידי אנחנו נראה פה איזה עליות מחירים קלות, זאת אומרת, לא יודע קלות, נראה סוג של עליות מחירים מתוצאה של מחסור קודם כל, אם היה מחסור בירקות או פתאום התנפלות של אנשים על מזון מה שנקרא והכל, אז נראה סוג של עליות, אבל מנגד, אף אחד היום לא קונה חולצה חדשה. אף אחד לא יוצא למסיבה, אף אחד לא רושם את הילד לחוג. כרגע אנחנו רואים ירידה בביקושים. אז בטווח המיידי ייתכן שנראה כתוצאה מהדולר או כתוצאה ממחסור איזה עליית מחירים מה שנקרא, אבל זה לא מגיע ממצב של ביקושים. זה לא שעכשיו יש ביקושים במשק וצריך לצנן אותם על ידי ריבית, נובע מעניין של מחסור. ביריית טיפ טיפה יותר ארוכה, אין ספק שאנחנו נראה ירידה בביקושים במשק מהלחימה אנחנו רואים כבר עכשיו שיש רשתות שמוציאים את העובדים לחל"ת mm-hmm. העובדים האלה לא יצרכו, יצרכו פחות ממה שהם צורכים, mm-hmm. האווירה עצמה היא פחות טובה לצריכה ואין ספק שהאירוע הזה בסופו של דבר הוא יהיה דיפלציוני אבל כרגע זה להורד... יוביל
0: להורדת ריבית זה יוביל להורדת אבל אף שהשוק מגלם היום והמק"ם לשנה הריבית היא כבר נגבור... הצורה קדימה היא כבר לא 4.75, היא 4.30, 4.25. נכון. אז זה כבר משהו שהשוק מגדם קדימה. נכון, אין ספק. בסדר גמור. אז למעשה בהנחות האלה נשאלת השאלה כיצד המשקיעים צריכים לפעול, כיצד המשקיעים צריכים להגיב. וכאן חשוב להגיד שמבחינת האופן שבו פועלים המשקיעים בשבועיים וחצי האחרונים, התמונה שאנחנו מקבלים היא שונה ממה שבאתר אורגלנו באירועים לא שגרתיים כמו למשל בקורונה שבמרץ 2020 ציבור המשקיעים מחר בשלושה שבועות 35 מיליארד שקל נשפכו לשוק נמכרו קרנות תנאיות כתוצאה מהאירוע הזה שלא ידעו איך לימוד ומה תהיה השפעה שלו על הכלכלה נכון להיום הפדיונות בשוק קרנות הנאמנות שזה אפשר להגיד הברומטר לתת לנו את ההדחה איך פועלת גברת כהן מחדרה מה שנקרא אז אנחנו רואים שזה עשירית מזה כלומר מתחילת האירועים שוק קרנות הנאמנות בדק כסף ובינו 35 מיליארד שלושה וחצי מיליארד עשירית מה, מהסכום שראינו בתקופת משבר היסטרית קודמת אבל שניתן לומר שהמשקיעים כבר בוגרים יותר, למדו, לימודי קרבות, לימודי קרבות, צריך להסתכל לטווח ארוך ואפשר רק לראות בשקף הבא איך בעצם השווקים התנהגו נוכח אירועים ביטחוניים, כי אנחנו מדברים כרגע על אירוע ביטחוני פר אקסלנס, אז שוב אנחנו חוזרים לאירועי העבר, מלחמת הבנון השנייה עובר בעופרת יצוקה צוק איתן ניתן לראות ששוק המנות המקומי קודם כל לאורך זמן הגרף שאנחנו מכירים עולה בצורה משמעותית מובהקת לאורך השנים ואירועים של מלחמות הם אירועים קצרי טווח אין להם השפעה ארוכת טווח הירידה החדשה שאתם רואים באופירת יצוקה נובעת מהסיבה שזה קרה בדיוק במשבר של 2008 המשבר הפיננסי ככה שהאירוע של אופירת יצוקה שהיה בשלהי 2008 ובינואר 2009 לא גרם לאיזושהי השפעה מהותית על תמחור שוק המניות אלא השפעה קצרת טווח וגם בחיילים של שלנו עדיין בזירת הקרב עדיין נלחמים כך למשל במלחמת לבנון השנייה כבר אחרי מספר ימי מחילה, מלחמה השוק כבר eh, חזר לאלרט אפילו שנפלו eh, באותו יום eh, טילים על, eh, על חיפה ככה שאירועים eh, ביטחוניים ההשפעה שלהם היא בדרך כלל eh, נמוכה ושוב אנחנו מדברים פה על תרחיש eh, שלא מוביל אותנו לאירוע eh, עם חמש גזרות ועם התפתחויות לכיוונים שאנחנו eh, eh, כמובן eh, eh, צריכים לקחת בחשבון אבל לא נותנים להם כרגע eh, משקל eh, גבוה אז מכך אנחנו בעצם למדים שלאורך זמן זה נכון להישאר בפוזיציה שבחרנו בה, בהשקעה שהחלטנו שהיא נכונה לנו, לצרכים הפיננסיים שלנו. ועוד דבר שחשוב להגיד בהקשר הזה, וזה שקף שאני מאוד אוהב וחושב שצריך אה, אה, ללמד אותו כבר אה, בבית ספר כחלק מהלימוד של תכנון פיננסי והסתכלות פיננסית נכונה, השקעה רציפה לאורך זמן בשוק המניות מניבה תשואה השוטפת הטובה ביותר או במילים אחרות לא ניתן לתזמן את השווקים וזה הראו לא מעט מחקרים כאן לדוגמת הראויים נתונים של מחקר על פני 30 שנות השקעה ב-SNP 500 30 שנות השקעה רציפות ב-SNP 500 אז כמובן כפי שאמרנו השקעה רציפה ב-SNP 500 הובילה לתשואה ממוצעת שנתית שכמעט עשרה אחוזים בשלושים השנים הללו היו לנו לא מעט אירועים מה שנקרא דובינים כלומר אירועים שבהם השוק צנח ביותר מ-20% בפרק זמן קצר כולל אירועים של צניחה שגם מעל 40% כמו המשבר הפיננסי של 2008 ועדיין מי שהשקיע באופן רציף לאורך כל התקופה נעלם מצואה של 10% כמעט במחוצה לשנה לעומת זאת במקרה שמנסים לתזמן, אפילו אם מנסים בכל שנה יום אחד אנחנו מפספסים מהעליות אחדות שהיו אז התשואה הולכת ונשחקת, פספסנו את היום הטוב ביותר בכל אחת מהשנים מה הללו מ-10% לשנה אנחנו צומחים ל-6% בלבג לשנה ואם אנחנו מנסים לתזמן ומפספסים תוך כדי עשרה ימים טובים אז זה כבר תשואה שלילית של כמעט 13% וכן הלאה ואלה נתוני אמת מדויקים וצריך גם לזכור שגם בתקופות של שווקים, מה שנקרא דובים, גם בהם יש ימים חיובים שנרשמים, ימים חיובים מאוד אפילו,
1: וצריך לראות... אין גם סיובים כך. שאם אתה מפספס אותם, אתה למעשה, קצת התשואה של כמה שנים אפילו. בדיוק אתה לא יכול להפסיד. נכון.
0: אז זה שקף מאוד חשוב, שחייבים להכיר אה, אותו, אה, ובכל זאת, אני אה, לדבר על נקודות אור מצד המשקיעים, בתקופה כזו, אה, על מה כן צריך לשים דגש, איפה כן אפשר לראות <בחלט> את ההשקעה קדימה.
1: בהחלט. אז אוקיי, כמו שהזכרנו מקודם, רבית בנק ישראל נמצאת ב-C, נמצאת ב-4.75 וזה רבית הבסיס במשק, אוקיי? כאשר אנחנו מסתכלים על האג"ח הקונצרני, האג"ח הקונצרני, התשואות שלו גבוהות מריבית בנק ישראל, כי למעשה יש לך את התשואה של האג"ח הממשלתי, שהיא משקפת את ריבית בנק ישראל, mm-hmm. וככל שהאג"ח מסוכן יותר, יש לך תוספת תשואה על, ה... על ריבית בנק ישראל. ואם אנחנו מסתכלים על הצרות הגלומות היום, הצרות הממוצעות, הגלומות היום בשווקים, אנחנו רואים שבצורה שקלית, על המדד טלבוינד שקלי, לדוגמה, ניתן להשיג מעל, כשישה, מעל שישה אחוזים אה, לשנה. בהלך עם הצמודים אפשר לקבל צרות של ארבעה אחוזים ומעלה, צרות צמודות מדד. ולכן, וואלה, ארבעה אחוזים פלוס המדד בכל שנה. בהחלט. יש לך הגנה אפלנציונית על
0: הארבעה אחוזים האלה. זה תשורת הטבחים של בערך בין שלוש, שלוש וחצי שנים לארבע וחצי שנים,
1: סדר גודל מה שאת אומרת פה בגרף הזה. בהחלט, ניתן לא, לא. לקבע לארבע, חמש, שש שנים תשואות מאוד מאוד אה, גבוהות. Evet. ואם אנחנו באמת רוצים לחפש את ההזדמנות פה, אז אין ספק גם עוד לפני הלחימה, שהאג"ח הסולידי הוא כרגע בראייה היסטורית הוא בתמחור הזדמנותי. יש פה אפשרות לקבע תשואות לטבח ארוך, תשואות מאוד מאוד גבוהות לייצר ערך משמעותי אה, אה, בתיקי ההשקעות. אה, הלחימה עצמה עוד מאיצה את, את, את ההזדמנות היות ויש אה, מחירות, אה, אנשים אה, כתוצאה מלחץ מוכרים אה, 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 אג"חים ו, ומניות אנחנו רואים פה ירידת שערים מה שמגדיל עוד יותר את התשואה הגלומה אה, אה, ב, ב, באג"ח ולכן אנחנו, אנחנו חושבים שתחום האג"ח הוא הזדמנותי אה, מאוד מאוד
0: בטח לעומת מה שאני אומר לפני קצת פחות משנתיים, רואים פה בגרף את הצבועות שהיו גלומות באגרות החוב הקונצרניבים הממשלתיות, היינו בצורה ריאלית שלילית. צורה ריאלית שלילית, כלומר אינפלציה פחות משהו. רק לפני שנה ו... וחצי,
1: כן עכשיו, ועכשיו אנחנו בצוות חיוביות שלא נראו פה באמת כבר שנים. עכשיו אני רוצה רגע, אני יודע שרוב הלקוחות מכירים ויודעים מה זה אג"ח ואיך בדיוק עובד אג"ח, ברור שהרוב יודעים, אבל לטובת הלקוחות שפחות מכירים ויודעים, אני רק ככה אתן הסבר קצר. כשאני נגיד קונה אג"ח, מה זה אומר שאני קונה אג"ח? אני נגיד נותן הלוואה, בוא נדבר רגע, ניתן נדבר
0: חברת
1: בזק. ובזק מתחייבת לשלם לי כל שנה קופון, קופון זה הריבית <אח> אוקיי בוא נגיד לצורך העניין חמישה אחוזים היא מתחייבת לשלם לי כל שנה חמישה אחוזים ובסוף התקופה היא מחזירה לי את הקרן חזרה <אח> זאת אומרת שמי שקונה אג"ח ומחזיק אותו עד סוף התקופה בהינתן ובזק לא פשטה רגל אז הוא יקבל את מלוא הקרן בסיום התקופה אוקיי, עכשיו בואו נראה מה קורה עכשיו, נגיד לצורך העניין בפועל עכשיו. אז קנינו אגף של בזק, נגיד לצורך העניין במחיר 100, בשביל שיהיה לנו קל להיחשב, וכתוצ... והתחילה לחימה בדרום, התחיל האסון הנורא שקרה לנו בדרום, ויש חששות גם מהצפון, והכל כתוצאה מזה, האגף יורד ל-95. יש ירידה. אני כרגע מופסד בפועל על הנייר 5%, <אח> ומחר יצא עוד הודעה שאולי גם... תהיה עוד החרפה כזאת או אחרת או כניסה קרקעית ואחר כך ירד ל-92. אז אני כרגע מופסד על הנייר וזה למרות שאף אחד פעם מהלקוחות לא ניתק את האינטרנט כתוצאה מהלחימה, אף אחד אה, לא ניתק את חשבון הטלפון זאת אומרת בזק שממשיכה להרוויח אה, אה, כסף, ניתן אפילו אולי להעריך אולי טיפה יותר להתרוויח כי עכשיו צריך יותר אינטרנט אבל בוא נגיד אפילו טיפה פחות להתרוויח ב- אה, לשם הדוגמה. עכשיו מי שיחזיק, עכשיו מי שיחזיק את האג"ח עד סוף התקופה יקבל את המאה, את הקרן בחזרה, הוא יקבל בכל מקרה את המאה, היות ובזק תשלם את, ה, את, ה, את האג"ח ולהיות תפשוט רגל. ומי שכרגע ימכור את האג"ח למעשה יקבע את ההפסד, יקבע את ההפסד וזה כסף שהוא, לא, שהוא יחזיר אותו לעולם. לכן אותי פחות מעניין מחיר האג"ח, אם הוא ירד וכמה הוא ירד, זה הדבר שפחות מעניין אותי, זה נטו עניין של מסחרי, אנשים בפאניקה, אנשים מוכרים, אנשים קונים, זה נטו מסחר, אותי מעניין וזה מה שאני עושה יום יום, אני והצוות שלי, אני רוצה להדגיש, חוץ מהצוות ההשקעות שלנו, יש גם מחלקת אנליזה שעושה את זה בעצמה, אבל אחרי שהיא עושה את זה, אנחנו עושים את זה בעצמי, אנחנו חתומים על כל אג"ח שאנחנו מחזיקים ללקוחות. ואנחנו אותנו מעניין רק יכולת ההחזר, לוודא שבסופו של דבר נקבל את הקרן וזה מה שאנחנו עושים ו, ולכן במקרה שכזה, במקרה שכזה לא רק שכל ההפסד יחזור אלא אנחנו גם נקבל חזרת ההפסד ובנוסף את כל הריביות אה, שנסגרו לאורך השנים וההצמדה. לכן הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים זה באמת לבדוק את יכולת ההחזר אה, אה, של החברות אוקיי, okay, אחרי שהסברנו מה זה אגף, רק כדאי גם להזכיר
0: שבתחילת
1: הדברים שנתנו תיק לדוגמה,
0: למעשה דיברנו על כך גם בפוזיציה דפנסיבית. <קוד> נכון. <קוד> כך שיש לנו מחסנית של אגף ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, <קוד> שגם יכול לנצל את העובדה שעכשיו בשוק יש אגף עם יותר מעניינים, עם יצועות טובות יותר קדימה. בהחלט, בהחלט. ואת השימון הזה אנחנו נחליט לעשות כמובן הכל בצורה מדודה, מדורגת, לא בבת אחת נתפיל כי אנחנו לא עוד עניין הדברים יתתחו. אבל זה הרעיון לפעול, לפחות באפיק הזה שאנחנו מרגישים ביותר ביטחון כמו שציינת כי העבודה של האנליזה נעשית באופן שוטף וקבוע אבל אלה דברים שאנחנו נוכל לעשות כי יש לנו מאיפה להביא את הכסף לשם. נכון,
1: אין ספק שהעובדה שבאנו עם רכיב ממשלתי גבוה יחסית מאפשר לנו לבצע עם הזמן הסטה של מעט מרכיב הממשלתי לטובת אג"ח קונצרני אג"ח של חברות שיש להם ירידת שערים יחסית חדה באגח בלי שיש סיבה כלכלית לכך נטו מסיבות של מסחר ולמעשה לקבע תשואות לטווח ארוך תשואות מאוד מאוד גבוהות ברמה היסטורית אלה הדברים שכרגע אנחנו ממוקדים בהם בעיקר בתחום הסולידי כרגע
0: זאת בהחלט תהיה המשימה שלנו זאת האחריות שלנו זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות כמנהלי השקעות ואלו הדברים העיקריים שרצינו לעבור בשקפים אנחנו גם רואים שהצטברו מספר שאלות, <coughs> בואו ננסה לתת מענה לשאלות העיקריות שחוזרות פה מהלקוחות שצופים בנו, לגבי כמובן נושא המטח, כן, האם כדאי להגביל חשיפה למטח, האם כדאי לקנות דולר, שאלת מיליון הדולר מה שנקרא, בהחלט שאלה טובה וגם קשה. אנחנו צריכים לדעתי בהקשר הזה לומר שביחסות לחשיפה למטף צריך להתייחס לשתי תקופות קודם כל בטווח קצר, מה יקרה ומה אנחנו עושים ובטווח הארוך אז כמובן שבטווח הקצר ראינו את התגובה של הדולר ראינו את העלייה המאוד משמעותית בהתחזקות של הדולר מול השקל כתוצאה מהחששות ומהגורמים הביטחוניים וכמובן שאם חלילה תהיה הסלמה ונראה פה גזרות נוספות, אם הסתם הדולר גם עלול להמשיך ולהתחזב כמו שהוא שבר את הרמה של 4 שקלים הוא גם ישבור את ה-4 עשרה, אלה דברים שעלולים לקרות אנחנו לא נבין לא נוכל לדעת קשה מאוד לנבא את הכיוון של המטבע בטווח קצר, נכון, כן צריך לזכור שאנחנו משתמשים בדולר בתיקים השקליים שלנו לא בתיקים הדולריים יש לנו גם מחלקה של ניהול תיקי מטח בדולר בלבד אבל הרוב המוחלט זה תיקים שקליים בתיקים השקלים הדולר משמש בעצם להגנה, משמש כגידור סיכון. כמו שראינו בדוגמה מקודם, החשיפה לדולר הייתה מובנית הן בחלק המנייתי בחו"ל, שלא ניטרלנו את המטבע ונשארנו עם דולרית והחזקה במניית בארצות הברית, והן בתיקים יותר סולידיים והחזקה באגף של חוברות אה, אה, דולריות, שנתנו לנו בעצם את ההגנה או בקרנות כספיות דולריות, קיבלנו בעצם את החשיפה הדולרית. אבל בטווח הארוך, כפי שאנחנו אומרים את הדולר, על ארבעה שקלים צריך לזכור שלפני שנה וחצי הדולר שיית ברמות נמוכות משמעותית, ראינו אותו גם בוחן את הרמה של השלושה שקלים, כך שבטווח ארוך במידה ואנחנו חוזרים ואנחנו נחזר לתקופה של שגרה ולתקופה שבה למעשה המשק חוזר לעצמו צריך לזכור שהשוק שלנו שוק שבשנים האחרונות נהנה מעודף בחשבון השוטט, כלומר מה הכוונה עודף בחשבון השוטט? הכוונה היא שבחישוב של תנועות הכספים בין יבוא לייצוא, בשוק המקומי שלנו היה לנו למעשה עודף ייצוא על יבוא כלומר יותר דולרים נמכרו פה מאשר נקנו. <מח> זה נבע קודם כל מהסיעור של הגז יש לנו פה עצמאות אנרגטית לא היינו צריכים לקנות גז כמו שבאירופה האינפלציה עלתה בעקבות הסיפור של רוסיה ואוקראינה, בוא נהנה נורא נכון. מכך שתמר ולווייתן מזרימות לנו בעצם את הגז לצורכי חברת חשמל. ודבר נוסף זה סיפור של ההייטק. כל השירותים שחברות ההייטק מוכרות, האקזיטים, אלה דברים שעוברו לכך שיותר דולרים נמכרו פה,
1: ולכן יותר מוכרים דולרים מקונים, אז הדולר כל הזמן... בנוסף בעצם... גם, גם הייצוא הביטחוני. מאוד מאוד משמעותי ומזרים הרבה מאוד דולרים למדינה. נכון. אז אם אני מסכם את מה שאתה אומר, במצב היסודי, במצב היסודי הכלכלה תומכת בשקל. זאת אומרת, אם היינו לפני האירוע, בהתחשב בכך שיש עודף בחשבון השוטף, בהתחשב בכך שיש יצוא ביטחוני ויש גז, למעשה הגורמים האלה היו אמורים לתמוך בשקל והיינו אמורים לראות השקל במחיר הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהוא היום mm-hmm. ובטווח הקצר אנחנו כמובן מושפעים מהלחימה וראינו עליית אה, אה, שערים אה, אה, בדולר ולכן אנחנו צריכים תמיד לאזן בין הטווח הקצר לטווח הארוך כמו שהדולר עלה מאוד בזמ... בסיום הלחימה בהינתן mm-hmm. ובעזרת השם המצב יירגע ויהיה נורא אנחנו יכולים לראות ירידת אה, אה, יריד, ירידות חדות אה, אה, בדולר ואנחנו צריכים לאזן כרגע בין הטווח הקצר שבו נטו למטרות הגנה אנחנו מחזיקים את הדולר לבין הטווח הארוך שאנחנו באמת מאמינים בכלכלה הישראלית ומאמינים אה, אה, בשקל אנחנו מבצעים בחינה יומיומית של הדברים ושוקלים מה באמת אה, רכיב הסיכון שאנחנו רוצים בתיק ולפי זה קובעים את חשיפת המטח צריך גם
0: להגיד בהקשר הזה, שבא לכך שבנקינסטר ישקל יתרות מתח הדירות של 200 מיליארד דולר, הייתה העובדה שבשנים האחרונות הוא בעיקר עשה את הפעולה ההפוכה.
1: נכון, בעיקר נאלץ. הוא נאלץ לתמוך בדולר, מה שנקרא. נביא. לא לפגוע ביצוענים. בהחלט, וכתוצאה מזה הגענו ליתרות מתח הדירות של 200 מיליארד דולר, מעוצמת השקל. שמשמשות אותנו עוצמת
0: הכלפי... עכשיו כדי לעשות את הפעולה ההפוכה. זה, זה דבר, דבר מאוד חשוב וסבור איזשהו יתרון שיש לנו לנשק אה, בתקופה הזו. אה, בוא נראה עוד דבר שחוזר על עצמו, אה, גם קשור אה, אה, באופן עקיף לדולר, למה לא להסיר יותר מיליון לחו"ל? כלומר, כמו שציינו מקודם, אנחנו היום חשיפה שהיא כבר מוטית לחו"ל, כבר אה, בתיק אה, השכיח, החציוני, החלק המנייתי מוטה לחו"ל, בעיקר ארה״ב. שאלת השאלה למה להסתפק רק בשישים ארבעים למה עשרים חמש אחוז מניות להיות חמש עשר עשר למה לא עשרים חמש מה נוכל לומר בהקשר
1: הזה אני אענה השיקול האם לקנות חו"ל הוא סטיילון הוא לא קשור למצב בישראל שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים לקנות חו"ל אנחנו צריכים להעריך מה תמחור המניות בחו"ל כאשר אנחנו מסתכלים על התמחות במניות בחו"ל, אנחנו yeah. uh, מסתכלים על צפי רווחי החברות, מה אמור לקרות להם uh, uh, בעתיד, זה אחד. אבל דבר מאוד חשוב נוסף, זה הנושא של הצרועות האג"חים בחו"ל. שזה למעשה העלות האלטרנטיבית uh, של המניות. אנחנו מעריכים ששווקי חו"ל לא זולים כרגע. Mm-hmm. או, אני, עכשיו כן נקשר את ישראל, השוק הישראלי משמעותית, משמעותית זול משווקי חו"ל. ראינו את זה גם בשקף הראשון של
0: תמונת המצב בשווקים מתחילת השנה, הפער שנפתח הוא אדיר. נכון. פער של 20 אחוז, בלי
1: להתחשב על הווטבע. נכון. ארה״ב אבל ישראל. נכון, צריך לזכור שהשוק בישראל עשה ביצועי חסר עוד טרם תחילת המלחמה, ולכן התמחור בישראל הוא משמעותית משמעותית זול. ולכן אנחנו מסתכלים בראייה, אה, אה, לא, לא, לא בראייה של האם נהיה בחו"ל יותר מישראל או ב- בישראל יותר מחו"ל, אנחנו מסתכלים קודם כל על החשיפה הכוללת אה, של התיק שהיא כרגע חשיפה כמו שאמרתי אה, בינונית, זה אחד. דבר נוסף אה, שאנחנו מסתכלים, מסתכלים, על רמת התמחור בשוק הישראלי שהיא מאוד 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 זולה ו- וכרגע אנחנו לא מבצעים אה, 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 שינויים בשוק הישראלי, אנחנו לא מגדילים את החשיפה כרגע Eh, כי אנחנו לא באמת מאמינים בלתפוס eh, eh, סכין eh, נופלת אבל אנחנו מרגישים מאוד נוח כרגע עם העובדה שסך החשיפה היא לא גבוהה יש הטליה קלה עדיין לחו"ל שזה איזה סוג של גיבור של סיכון אבל הרווח בהחלט בשנים הבאות יגיע מהשוק הישראלי eh, שמתומכר מאוד 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 בזמן. בפועל אנחנו כבר רואים גופים מוסדיים שמשקים נדבח ארוך כבר עושים את ההסתה
0: הזו כבר נמצאים במצב שבו הם מתחילים לאסוף סחורה. כן,
1: אני צריך לזכור יותר שהגופים המוסדיים יש להם הפקדות שוטפות והם כל פעם צריכים להחליט אם ההפקדות ילכו יותר לחו"ל או יותר לישראל אנחנו כבר רואים שחלק מהמוסדיים okay. גם חלק התבטאו בתקשורת שהם עוברים להיות יותר ויותר ישראל בהשקעות השוטפות שלהם.
0: זה נראה לי עונה על השאלה הזו. שאלה אחרונה שנתייחס אליה שאלה לגבי הבנקים, בבנקים בישראל, האם יש, האם יש חשש ליציבות הבנקים בעקבות המלחמה מתחילת החודש ראו ירידות שערים מאוד חדות ב- 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 במדדי הבנקים, ב- בבנקים הגדולים ובעניינים אנחנו יכולים פה לתת איזשהו מענה לשאלה הזו של ממש חשש
1: ליציבות איך אנחנו... אז אוקיי, בואו נתן את הדברים. אז קודם כל חשוב להגיד שאנחנו בקשר שוטף ורציף עם כל הבנקים בישראל, עם הנהלות הבנקים. אנחנו מדי רבעון מייצרים שיחה עם הנהלת הבנק או גורמים מטעם הנהלת הבנק להבין את מצב הבנקים, זה, זה אחד. ב- ב- בחודש האחרון ביצענו אפילו מספר גדול יותר של שיחות. אני יכול להגיד שאתמול דיברתי עם, עם הנהלת הבנק הבינלאומי, לפני שלושה ימים דיברנו עם בנק הפועלים. הבנקים הגיעו במצב, אני חושב, מאוד מאוד חזק אה, 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 לאירוע. אה, הריבית עצמה שהיא גבוהה, יצרה רווחי עתק לבנקים, רווחים שאם אני עומד אותם, מעל 20 מיליארד אה, שקל רווחים לבנק, זאת אומרת, הבנקים מגיש... אה, נכון. זה נהנה מפאייר הריביות. נהנה מפאייר הריביות. נהנה מפאייר הראש לנבואות שהם נתנו. בהחלט. הבנקים מגיעים עם כריות הון מאוד מאוד גבוהות. הבנקים מגיעים עם תיק אשראי מאוד מאוד שמרני. אה, אה, כרגע צריך לזכור שאם אתם לא קחים לדוגמה משכנתאות, זה לא כמו בחו"ל, פה בישראל בשביל לקבל משכנתה אתה צריך להביא אה, 30% מההון, 25-30% מההון, אתה צריך לעמוד ביחס אה, החבר, לא כל אחד יכול לקחת אה, הלוואה ולכן הבנקים הם מאוד מאוד שמרנים. זה דבר נוסף שצריך לזכור. עוד דבר שקרה בחצי שנה האחרונה למרות שהבנקים היו חזקים ולא היה להם הפסדי אשראי, הם התחילו להפריש להפסדי אשראי. הם רשמו כאילו הם הפסידו, הם חסרו שתהיה איזה הרעה משקית, הם לא ידעו כמובן שיהיה אירוע כזה, אבל הם העריכו שכתוצאה מהרפורמה המשפטית, או כתוצאה מסיבות כאלה ואחרות מהריבית הגבוהה, היא תהיה איזה הרעה משקית, והם כבר התחילו להכין כרית, בנוסף לכרית שדיברתי עליהם מקודם, עוד כרית של הפסדים. ו... ומה שיקרה כאשר יהיו הפסדי אשראי בפועל ויהיו הפסדי אשראי למעשה הבנק לא יצטרך לרשום הפסד עליהם כבר היום אה, רושם אה, 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 הפסדי אשראי על פיקטינים, הפסדי אשראי שלא יהיו אמיתיים אלא רק מייצר איזה סוג של כרית <אז> אנחנו מעריכים שגם ברבעון השלישי נראה את הכרית הזאת היא גודלת אה, אה, עדיין למרות שבפועל עדיין לא, אנחנו... מה עם השיחות שלנו עם עדיין בפועל אין איזה הפסדי אשראי משמעותיים שהם רואים, הם רואים שעדיין הדברים תקינים ו- וטובים למרות, ה- למרות שזה עוד מוקדם א- א- לגבוהה. אני מעריך שגם הקרית תגדל ברבעון השלישי, אבל סך הכל הבנקים הם מאוד מאוד שמרנים באופי שלהם, הם באו מאוד חזקים כתוצאה מרווחים אדירים שהם רשמו א- א- בשתים עשרה חודשים האחרונים. ובנוסף, תיק אשראי ותיק נוסטרום מאוד מאוד שמרנים. אז לכן אני חושב שהבנקים כרגע נמצאים במצב מאוד טוב מבחינה המאזן שלהם. עכשיו, למה הבנקים יורדים? הבנקים יורדים כי מניות הבנקים הן קודם כל המניות הכי נזילות בשוק הישראלי, זה אחד, ושתיים, הזרים שפועלים בשוק הישראלי פועלים בעיקר בבנקים. אז זה הנכס שהכי קל למכור, כאשר אתה רוצה להוריד חשיפה מנייתית, אתה קודם כל מוכר. הזרים שרוצים למכור הם קודם כל מוכרים בנקים ולכן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התמחור של הבנקים שחלק מהבנקים הגיעו למכפיל הון של 0.7 אין ספק אני עוד פעם לא רוצה לתמחר את החודש חודשיים חצי שנה הקרובה אבל בריאה שנתיים שלוש קדימה התברר שהמחירים האלה הם מחירים באמת הזדמנותיים. בוא נזדירגע את
0: הדוגמה הזאת שנתת עכשיו, 0.75 מכפיל הון, הכוונה היא שהבנק בעצם נסחר בהנחה של כ-25% על ההון העצמי שלו, ומייצר לפי הדוחות האחרונים של ריינר צורת דו ספרתיות על ההון העצמי. בדיוק,
1: אנחנו מגיעים למצב... זה לא דו ספרתית מעל. לא, אז גם אם אנחנו נעריך שרווחי הבנק ירדו בחצי, עדיין אתה תגיע לתשואה של 10% יותר. על ההון כאשר הבנק עצמו נסחר ב-0.7 על ההון. כן. זה עדיין נותן תשואה למניה שגבוהה מ-10% על ההחזקה. צריך לזכור גם שברגע שהסתיים האירוע הבנקים ישלמו דיגידנדים ואז תהיה גם פה תשואה דיגידנד אה, אה, גבוהה. Mm-hmm. ולכן בראייה, כמו שאמרתי, של שנתיים-שלוש קדימה, אנחנו נגלה שהמחירים האלה היו מחירים אה, הזדמנותיים אה, בבנק. בסדר גמור.
0: אז אלה השאלות העיקריות. אנחנו רוצים פה להודות לכם שהייתם איתנו. ובואו נצטרך להגיד שכל אחד ואחד מכם יש גם מנהל תיקים אישיים, שיש לכם קשר ישיר איתו. אל תהססו במידת הצורך להרים טלפון, לקבוע פגישה. אפשר כמובן גם בזום, מי שלא רוצה לצאת לפגישה מחוץ לביתו, להיות באזורים יותר מוגנים. אז אנחנו זמינים לרשותכם ונשמח כמובן לספק עוד מידע או עוד ייעוץ בתקופה כזו ושרק נדע ימים טובים ו... ושקטים יותר. ביי. תודה.